0: Ραδιομέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο.
1: Μεταβάσει.
0: Η εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Καλώς σας απόγευμα, φίλες και φίλοι του Ράδιο Μέρα. Κώστας στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου. Για το εβδομαδίαιο ραντεβού μας με την κίνηση ιδεών στην εκπομπή μεταβάση του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. που εκτάκτως αυτή τη φορά μεταδίδεται η ημέρα πέμπτη εξαναβολής. Όπως προφανώς δεν ήταν δυνατόν να γίνει την κανονισμένη ημέρα χθες, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο. Και πλέον ατυχώς νόμο του κράτους. και λόγω της ολότερα συμβολικής μπροστά τη προκλήσεις, αλλά πάντως για τον υποφαινόμενο δεσμευτικής τετράωρης εργασία εργασίας της ΕΣΥΑ. Και βέβαια η κρισιμότητα όσων σηματοδοτεί ο νόμος Χατζηδάκη για την ελληνική κοινωνία δεν μας διέφυγε στο κέντρο μετακαπιταλιστικού πολιτισμού, που είχαμε την χαρά προχθές να διοργανώσουμε την πρώτη διαζώσεις εκδήλωσή μας στον φιλόξενο κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Με εκλεκτούς προσκεκλημένου από τον οποίο τις τοποθετήσεις, θα πάρετε μια γεύση στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά επιτρέψτε μου προηγουμένως ένα διαφορετικό σχόλιο. Από την πλευρά και κάποιου που κάθεται μπροστά σε ένα ραδιοφωνικό μικρόφωνο. Προπαντός όχι οι πυροβολισμοί σας παρακαλώ πολύ. Του ρητορικού πυροβολισμού, του οποίου αρέσκονται τα μεγάλα ονόματα των διεθνών μέσων ενημέρωση, μη συνειδητοποιώντα ότι τα πειρά μπορούν πολύ εύκολα στο κόσμο που ζούμε να γίνουν και πραγματικά. Έχω υπόψη μου τον επιθετικό τόνο που υιοθέτησαν οι ερωτώντε δημοσιογράφοι. Κατ' εξοχήν, μάλιστα η ρεπόρτερ του CNN απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Biden, κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά την οπωσδήποτε κρίσιμη συνάντησή του με τον Βλαδίμιρ Πούτιν στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. <Το-> Μια τόσο ωραία σκηνοθεσία φανταστείτε σε ανοιχτό χώρο που συμβολίζει και τους ανοιχτούς ορίζοντες των ΗΠΑ. και όχι στην ατμόσφαιρα της κλειστής αίθουσας που επέλεξε για τη δική του συνέντευξη ε, τύπου Βλαντίμιρ Πούτιν. Και μπροστά σε ένα κοινό φίλιο κρίνουμε, από το ότι σε αντίθεση με την συνέντευξη Πούτιν, η α, απεσταλμένη μέσων ενημέρωσης τη άλλη πλευρές, εν προκειμένου ο Ρώσοι δημοσιογράφοι, είχαν αποκλειστεί αλλά από τους δικούς του το βρήκε ο έννοικος του λευκού. <Τι> θα να στο σημείο να αναφωνήσει τι στο διάολο. Και αν δεν καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, τότε κάνετε τη λάθος δουλειά. <Τι> και θα πρέπει να το δώσουμε δίκιο. <Τι> Αφού στο νεοψυχροπολεμικό ιδεολογικό κλίμα, το οποίο έχει συναρπάσει τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών ιδίως τα φιλικά προσκήμενα προς το Δημοκρατικό Κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσεις τι θα πει «business» όπως έλεγε ο Τζο Biden και τι είναι η διπλωματία που σημαίνει πρωτίστως το να συνομιλείς με αυτόν με τον οποίο έχεις διαφορές. Του έχετε εμπιστοσύνη του Βλαντίμιρ Πούτυναντε την αντιδημοσιογράφη. Υπερασπιστήκατε τις αξίες μας. Έχω εκλογή για να υπερασπίζω τα συμφέροντα του λόγου των Ηνωμένων Πολιτήμανων. Απαντούσε ο πρόεδρος τη. τόσο ταλαιπωρημένης τελικά αυτής της χώρα. Ταλαιπωρημένης βεβαίως και από την ίδια της Τινίβρη και από το στρατηγικό κενό στο οποίο μοιάζει να έχει βιβιστεί. Η νοη του την Αρίγουεν από την έρημο Σαχάρα μα υπενθυμίζει πω υπάρχει ένα ολόκληρο πλανητικό νότο με άκαμπτο αγωνιστικό φρόνημα. Την ώρα που σε κάποιο κήπο τη όχθη τη Γενέβη διασταυρώνουν τα ξύφιτους του οι ρεαλιστές τη εξουσία με τους ιδεολόγου πολεμάρχου της μαζικής ενημέρωση, εμεί στρέφουμε το βλέμμα στι δικέ μα δοκιμασίε όπω το έχουμε προαναγγείλει και στην συζήτηση που πραγματοποίησε προχθές στον κήπο του Συλλόγου των Αρχαιολόγων την πρώτη διαζώσης εκδήλωσή του το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού και αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων ναι, μερικά πράγματα γίνονται μόνο διαζώσεις τελικά ε, Είμαστε ευγνωμονε για τους ομιλητές που μα έδωσαν τη συνδρομή τους στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωση. Και θα σας δώσουμε μια γεύση, ότι η πλήρης μετάδοση της εκδήλωσης εναπόκειται για την επόμενη εκπομπή. Και πρώτος ελάβει το λόγο ο καθηγητής και κοσμήτορας της Σχόλης Πολιτικών Επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου, Γιάννης Κουζής, ο οποίος μας έδωσε τα διεθνή συμφραζόμενα, θυμίζοντας ότι η τάση προς την απαξίωση της εργασίας είναι βεβαίω, παλιά δεν αποτελεί ελληνική αποκλειστικότητα. Όμως, πού κατατείνει στη δική μας
2: περίπτωση. Ας τον ακούσουμε ή μάλλον στα τέλη της δεκαετία, ήδη τα τέλη τη δεκαετία του 2010 και πριν από την πανδημία, περίπου το 45% των, των μισθωτών εργαζόμενων στην Ελλάδα αμείβεται με αμοιβέ με που είναι μέχρι τα, 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 τα όρια εκείνα που ίσχυαν ω προ τι του αμοιβέ του 2010-2011. Δηλαδή, εκεί που το, οι, οι αμοιβέ γύρω στα 750, που μπορεί να ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 10%, που να αντιπροσώπευε ένα ποσοστό της τάξης του 18% του συνόλου των εργαζόμενων, σήμερα αυτό αυτό το ποσοστό έχει εκτοξευθεί στο 45%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε το πάγωμα των κατώτατων μισθών ένα πρωτοφανές μια πρωτοφανή πρακτική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα για μια εφτά και που μετά την μικρή αύξηση που έγινε το 2019 αυτό το πάγωμα συνεχίζεται και ακόμα ακόμα. επίσης αυτό και από την αποδιάρθρωση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων που οδήγησε σε μια διολίστηση των μέσων και των διάμεσων μισθών των, των, των μέσων μισθών προ τα κατώτατα ε, ε, μισθολογικά επίπεδα και που βεβαίως οφείλεται και στο γεγονός ότι ε, ε, εκτοξεύτηκε και η μειωμένη απασχόληση που σε ένα ποσοστό τη τάξη του 6% οι διάφορε μορφέ μειωμένη απασχόληση, μερική απασχόληση, εκπεριτροπή εργασία που ήταν στο 6% πριν από την, ε, από την κρίση τη προηγούμενη δεκαετία. Ε, στα τέλη του 19 αυτό το ποσό ε, διωγγώθηκε φτάνοντα στο ε, 30% τη ε, μισθωτή εργασία. Αυτή λοιπόν η εικόνα και με αυτή την υπερδιώγκωση τη μειωμένη συγκεκριμένης απασχόλησης οδηγηθήκαμε σε μια μείωση της ανεργίας αλλά με διευρυμενη φτωχοποίηση του κόσμου της εργασίας, έχουμε ε, μια ε, εξέλιξη όπου αυτή η εξέλιξη σε σχέση και σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα μας δείχνει πως η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο αποκλίνει από τον ανεπτυγμένο πυρήνα ε, των χωρών της Ευρώπης που και εκεί αποδυναμώνεται και απορριθμίζεται η εργασία Δεν είναι, όπως είπα, είναι ένα γενικότερο φαινό και συγκλίνει ολοένα και περισσότερο με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπως όλα τα στοιχεία μας δείχνουν ε, τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από, από παραμέτρους που άπτονται της, ε, 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 της εργασίας Άλλωστε μη μας ξενίζει κάτι τέτοιο γιατί στο πλαίσιο του Δευτέρου Μνημονίου του Φεβρουαρίου του 2012 στο παράρτημα, πέμπτο παράρτημα συγκεκριμένα αυτού του του Μνημονίου υπάρχει δέσμευση ότι η χώρα ξεκινώντας από τους τους μισθού, θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις τις αντίστοιχες μιστολογικές εξελίξεις που γίνονται στην ευρύτερη στον ευρύτερο κεντρικό ο ανατολικό ο χώρο και τη νότια κεντρική και τη νότια ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν τι βαλκανικέ χώρε. Και βλέπουμε μάλιστα ότι όλο αυτό το διάστημα, όπου η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που παρουσίασε μείωση στου κατώτατου μισθού συνολικά κατά 10% σε αυτή τη δεκαετία πριν από την πανδημία, βλέπουμε χώρε γειτονικέ όπω η Βουλγαρία ή η Ρουμανία, όπου οι μισθοί όχι μόνο αυξήθηκαν, αλλά αυξήθηκαν σε ποσοστά τη τάξη του 200% του 230-250%. Βλέπουμε λοιπόν μια σταδιακή σύγκληση των αμοιβών στην Ελλάδα με τις αμοιβέ που υπάρχουν και στις γειτονικέ χώρες, τις ευρωπαϊκές που δείχνει και την πορεία που ακολουθείται ως προς το περιεχόμενο της εργασίας και σε σχέση με τον υπόλοιπο διεθνή χώρο. Ας λάβουμε υπόψη Επίσης, το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει στην Ελλάδα η κατώτατοι μισθοί, οι οποίοι όπως είπαμε έχουν παγώσει και αναμένεται το, το πάγωμά τους αυτό να διαρκέσει ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα ως φαίνεται. Ε, είναι η πέμπτη σε αγοραστική δύναμη σε σχέση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή οι μόνες χώρες που είναι με ε, θα έτσι, χαμηλότερη αγοραστική δύναμη ε, είναι η εστονία η Λετονία, η, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Ε, παράλληλα, όπω φαίνεται, πώ συγκλίνει η Ελλάδα με τι χώρε αυτέ τη ε, ε, κεντρική και ανατολική Ευρώπη, είναι ότι παρουσιάζει και τον δεύτερο υψηλότερο ε, συμβατικό χρόνο εργασία. Δεν λαμβάνουμε ε, υπόψη μας τι υπερορίε όταν μιλάμε για αυτό το χρόνο εργασία, ε, μετά την Εστονία. Έχουμε τον υψηλότερο ετήσιο χρόνο εργασία ε, μετά την την Εστονία και βρισκόμαστε πάλι σε αντίστοιχη θέση στην ίδια θέση και σε ό,τι αφορά τον πραγματικό χρόνο εργασίας όπου εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι υπερορίε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται αυτή η νέα γίνεται λόγος για τη νέα κανονικότητα και μετά το τέλος των μνημονίων και με τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις αλλά και με τον οδικό χάρτη πισαρίδη και το, τις ε, ε, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο των, των πόρων που απορρέουν από το Ταμείο Ανάκαμψη για την ε, αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημία. Να προσγειωθείτε στα κεβικά σα
0: και σε αυτά τη γειτονιά σα. Αυτό εν ολίγης, ήταν η συνταγή των μνημονίων για τη δική μα χώρα, η οποία υπερακοντίζουσα κατάφερε να μειώσει τον κατοτρομισθό περισσότερο και από ότι οι Βαλκάνοι γειτονές της που εμφάνισαν κάποια πρόοδο. Και ακόμη δεν έχουμε δει υπογραμμίζω την τελευταία παρατήρηση του καθηγητικού Κουζή ε, τις επιπτώσεις της πανδημίας και των πολιτικών διαχείρισή της. Αλλά αυτά που μπορεί να ακούγονται ε, κάπως αφηρημένα στη γλώσσα των αριθμών, μας τα μετέφρασε σε βιωματικού όρους, αντλημένους από τη δική της εργασιακή διαδρομή, η συγγήτρια του Μέρα 25 στη συζήτηση του Επίμαχου Νομοσχεδίου Μαρία Πατζήδη Βουλεύτρια της Ανατολικής Αττικής που μας θύμισε τι σήμανε για πολλούς νέους η είσοδος στην αγορά εργασίας πριν ακόμα και από την ελεύση των μνημονίων.
3: Φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από εμάμε να πει, φτα, είχαμε φτάσει να πάμε και σε, στο νοσοκομείο όντω, κρίση πανικού, άγχος, πάρα πολύ. κάθε φορά που συζητάει ο Διεθντή σου να κάνει το κάτι παραπάνω να πά σε ένα κατάστημα που είναι στην άλλη άκρη τη Αθήνα, να δουλέψει παραπάνω ώρε. Ήταν στάνταρ ότι θα το έκανε γιατί διαφορετικά ένιωθε ότι θα πολιθεί, οπότε δεν μπορούσε να το αντέξει όλο αυτό. Συνεχίζοντα επειδή το τετράω ενώ εργαζόμουν κανονικά πάρα πολλές ώρες, δεν άλλαζε η σύμβαση μου. Δηλαδή, έκανα τα πάντα. Ήμουν η καλύτερη πολίτρια σε μια εταιρεία σε όλη την Ελλάδα. Και δεν το λέω εγώ. Αυτό το λένε τα νούμερα που είχα καταφέρει τέλος πάντων να έχω λόγω της πορείας μου στην εταιρεία. Παρόλα αυτά, πάντοτε υπήρχε αυτή η... Ότι δεν υπάρχει το budget για να κάνουμε 8 ώρους. Αυτό ήταν το αφήγημα που είχε αυτή η εταιρεία. Μόνιμα, ναι, σας κρατάμε. Όταν σας χρειαζόμαστε, σας δίνουμε το κάτι παραπάνω από υπερορίε κλπ. Ή διαφορετικά, σας τα δίνουμε σε ρεπό, να ξέρετε. Αυτό ήταν κάτι το 2012 ξεκίνησε πάρα πολύ έντονα με την κυβέρνηση Σαμαρά. Εκεί ξεκίνησαν να παίρνουν και ανθρώπους από τον ΑΕΔ. Αντίστοιχα... Και εκεί οι άνθρωποι συγκεκριμένα ήταν πάρα πολύ αξιόλογοι. Περισσότεροι εξ αυτών. Δηλαδή, ερχόντουσαν, πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, αλλά δεν του κρατάγανε. Γιατί δεν υπήρχε ποτέ το budget τάχα μου. Δεν υπήρχε ένα budget που ο κάθε πολιτή, για να σα δώσω να καταλάβετε, έφερνε 1 εκατομμύριο ευρώ και έπαιρνε 10.000 ευρώ το χρόνο. Για να καταλάβετε, ποια είναι η αναλογία και τι είναι ο καπιταλισμό. Είναι όπω αυτό που έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο, όταν ο εφοπλιστή πληρώνει 5.000 τελικά σαν φόρο ενώ εγώ στα 8.000 που έπαιρνα έπρεπε να πληρώσω και 1.000 ευρώ επιστροφή. Δεν μπορούσα να πάρω ένα μάξι ούτε καν με δόσεις ή δεν μπορούσα τέλος πάντων να αντεπεξέλθω στα προστοζήν που θα έπρεπε να έχει ούτως ή ο κάθε άνθρωπος, το κάθε όν που ανήκει σε μια οργανωμένη κοινωνία.
0: The all-timer λέγεται το τραγούδι του Terry Riley που μόλις ακούσαμε και ομολογούμε ανερυθρίαστα ότι και εμείς είμαστε πισματικά παλιακοί σε διάφορα ζητήματα. Επιμένουμε χάρη να μιλάμε για εργατική τάξη, εργατικά δικαιώματα, συνδικαλιστική δράση και ούτω καθεξής. Ένα τομέα στον οποίο η χώρα μας για να συνεχίσουμε την ιωνή ανταπόκριση από την προχθεσινή εκδήλωση του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού δίνει μάχη ο όπως το κατέδειξαν τα αποκαλυπτικά νούμερα που μεταξύ άλλων ανέφερε στην δική του εισήγηση, στην εκδήλωση αυτή, ο Δημήτρης Κατσορίδας, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασία Εργασίας της ΕΣΕ.
4: Σύμφωνα λοιπόν με, τα... με την επεξεργασία των στοιχείων, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη παρουσία των απασχολουμένων μισθωτών που υπάγονται στην εργατική τάξη, το τονίζω αυτό γιατί δεν υπάγονται όλοι οι στην εργατική τάξη. Λοιπόν, η μεγαλύτερη παρουσία μισθοτών που πάγονται στην εργατική τάξη σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα εντοπίζεται στο εμπόριο, στην εκπαίδευση, στη μεταπιετική βιομηχανία, στα ξενοδοχεία και στα αστιατόρια, στη δημόσια δίκηση και στην άμυνα, στην υγεία, στι μεταφορέ και στις κατασκευέ. Αυτή η κλάδη που αναφέρω έχουν την πιο πολυπληθή εργατική τάξη και έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Της εργατικής τάξης. Όσο αφορά το ατομικό επάγγελμα, οι μισθωτοί, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι απασχολούνται ως πολιτές, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι γραφείου, οδηγοί μέσω μεταφοράς, τεχνίτες ανάργηση εκτιρίων και κατόπιν ακολουθούν άλλα επαγγέλματα. Όσο αφορά την κατανομή κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας, φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία της εργατικής τάξης, δηλαδή τα τέσσερα πέμπτα της εργατικής τάξης, εργάζονται στο λεγόμενο τριτογενή τομέα της οικονομίας, δηλαδή στο εμπόριο, στις μεταφορές και επικοινωνίες, στις τράπεζες και στις λοιπές υπηρεσίες. Δηλαδή περίπου το 79% της εργατικής τάξης εργάζεται σε αυτούς του τομεί που ανέφερα. Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας που περιλαμβάνει ορυχία, βιομηχανία, βιοτεχνία, ηλεκτρισμό, ίδρυψη και κατασκευές εργάζεται το 19% της εργατικής τάξης και φυσικά ένα ελάχιστο πόστο γεωρίζει στα 2,5% στο πρωτογενή που είναι η Γεωργία Κτινοτροφία Ηλία. Όσο αφορά τα ζητήματα της συνδικαλιστικής πυκνότητας, δηλαδή για το πώς είναι οργανωμένοι στα συνδικάτα, έχετε υπόψη σας το εξή. Όσο αφορά στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, αυτοί που είναι οργανωμένοι στα συνδικάτα, δηλαδή στην ADD, προσεγγίζουν το 55%. Όσο αφορά τη συνδικαλιστική πυκνότητα στην GSE, δηλαδή αυτοί που είναι οργανωμένοι στη GSE, το ποσοστό τους είναι... Στο 21% μόνο Όμως Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται Όταν η συνδικαλιστική πυκνότητα Δηλαδή για το ποιοι είναι οργανωμένοι στα συνδικάτα Αρχίζει και εξειδικεύεται Σε επίπεδο κλάδων οικονομικής δραστηριότητας Εκεί θα δούμε Τα εξή αποκαλυπτικά στοιχεία Τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική πυκνότητα Την παρουσιάζουν οι δέκο Δηλαδή ο τομέας ύδρευσης, η ΔΑΠ δηλαδή, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ. Τα ποστά είναι περίπου από 70% από 57% μέχρι 88-89%. Δηλαδή μιλάμε υψηλά ποστά οργάνωσης στα συνδικάτα αυτά των ΔΕΚΟ. Μετά τις ΔΕΚΟ ακολουθεί ο κλάδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου με συνδικαλιστική πυκνότητα 69% και οι τράπεζες με 56% περίπου στην καλλιστική πυκνότητα και μετά έρχονται όλοι που μπορεί να έχουμε στο νου μας μεταφορών, ε, ε, μετάλλου, κατασκευών κτλ. Εδιαφέρον όμως έχει ο κλάδος τροφίμων και ο κλάδος του εμπορίου. Γιατί έχει ενδιαφέρον όσο αφορά τον κλάδο τροφίμων και επισήτισμου, δουλεύουν περίπου 260.000 εργαζόμενοι και από αυτού ψηφίζουν μόνο 13.000. Ποσοστό οργανωμένων στο χώρο, στον κλάδο του τροφίμου και επιστημίου είναι μόνο 5% από του 260.000 εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο. Μιλάμε για πολυπληθή κλάδο. Ο άλλο κλάδο που επίση είναι πολύ μεγάλο, του εμπορίου και τη παροχή υπηρεσιών, που συγκεντρώνει περίπου 580.000 μισθωτού που εκφράζονται κατά κύριο λόγο στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδα, ψηφίζουν μόνο από του 580.000, 28.000 μισθωτοί. Δηλαδή η συνδικαστική πυκνότητα, η οργανωμένη δηλαδή στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, είναι μόνο 5%. Δηλαδή οι δύο μεγαλύτεροι κλάδοι τη οικονομία με τη μεγαλύτερη απασχόληση. Έχουν τη, χαμελή, τη χαμηλότερη συνδικαλιστική πυκνότητα.
0: Και αν αυτό σας φαίνεται μια εικόνα οπισθοδρόμησης, ο Βλάσης Μισός, ερευνητής του ΚΕΠΕ, στην δική του εισηγήση, στην προχθέσινη εκδήλωση του ΜΕΤΑ, μας εξήγησε ότι πρόκειται ακριβώς για την πραγματικότητα του εξυγχρονισμού, όπως αυτός παρουσιάζεται τις τελευταίε δεκαετίες. Και τέλο πάντων, όπω είναι συμβατό με τη θέση της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, όπως νοείται και τροποποιείται στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
5: Φαίνεται ότι τουλάχιστον από το 1985, δεν είναι τυχαία ημερομηνία, συμβαίνουν σημαντικές εξελίξεις εκείνη την περίοδο στη δική μας οικονομία, με το πρώτο σχέδιο οικονομικής προσαρμογής τις τότε εξυγχρονιστικής πτέρυγας της τότε κυβέρνηση προωθείται, σιγά σιγά, διάταξη τη διάταξη, τροπολογία την τροπολογία, μία διαρκής ευελικτοποίηση, θα λέγαμε, των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό το νομοσχέδιο, όπως είπε και ο κύριος Κουζής, έρχεται για να βαθύνει, να επισφραγίσει περαιτέρω, να προχωρήσει κι άλλο ένα ξύλωμα που έχει συμβεί στι εργασιακές μας σχέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που σήμερα γίνεται σιγά σιγά και συνείδηση. Διαβάζω σε ένα ε, μέσο που δεν θέλω τέλο πάντων να το αποκαλύψω, το οποίο όμω το εκτιμώ ότι αυτό το νομοσχέδιο του κυρίου Χατζητάκη της κυβέρνησης τέλος πάντων ή ακόμα καλύτερα του ΣΕΒ ο οποίος προωθεί αυτή την ιστορία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι δίθεν εξυγχρονιστικό. Κατά τη δική μου την άποψη, αυτό το νομοσχέδιο είναι πλήρως εξυγχρονιστικό, είναι αμοιγώς εξυγχρονιστικό, πουρο, καθαρό. Δεν είναι ούτε δίθεν ούτε περίπου, ούτε ο εξυγχρονισμός μπορεί να φανεί στο συγκεκριμένο ως καλός και κακός. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει λιγάκι να θυμόμαστε ή τέλος πάντων να κατανοούμε κατά τη δική μου την γνώμη ότι ο εξυγχρονισμός προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας θεωρίας της δεκαετίας του 60 που δεν έχει σημασία πια να σχολιάσουμε εδώ αλλά προκύπτει ως μια διαδικασία μετασχηματισμού της δικής μας οικονομίας έτσι ώστε να προσομοιάσει, να μοιάζει σιγά σιγά με τις οικονομίες των βιομηχανικά προηγμένων χωρών. Λέγοντας ομοιάσει με αυτά τα πρότυπα, δεν υπονοώ ότι το σχέδιο, το διεθνές σχέδιο για την δική μας εξαρτημένη οικονομία ήταν ποτέ να γίνουμε βιομηχανικό κέντρο. Το ζήτημα και το έτιμα πάντοτε ήταν η ελληνική οικονομία να είναι συμβατή με τα βιομηχανικά κέντρα τα οποία στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα. Χωράμε λοιπόν εμείς ως οικονομία σε αυτή την κοινή αγορά μέσω των εξυγχρονιστικών επιταγών βάζοντας μπροστά και διαρκώς και συνεχώς αλώνοντας τις εργασιακές σχέσεις. Οι οι προεκτάσεις Τη θεωρία του εξυγχρονισμού, της πολιτικής, των προταγμάτων του εξυγχρονισμού είναι πάρα πολλές. Είναι κοινωνικές προεκτάσεις, πολιτικές, πολιτισμικές προεκτάσεις που αφορούν βεβαίως και το συγκεκριμένο κέντρο που, είμαστε, που μας φιλοξενεί σήμερα. Αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο είναι βαθιά οικονομίστικο, αν μου επιτρέπετε. Εννοώ ότι η οικονομίστική ερμηνεία του εξυγχρονιστικού πλαισίου έγκυται στο ότι προσπαθεί να προωθήσει το σκοπό της ανταγωνιστικότητας ένα όρο, μια σημασία που την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και που την ακούσαμε με από το 85 και μετά έγινε πρόταγμα η ανταγωνιστικότητα για τη δική μας περίπτωση τώρα για να βάζουμε λίγο νόημα στις λέξεις η ανταγωνιστικότητα κρύβει μέσα της ένα βαθύ δίπολο. είναι μια σχέση μεταξύ παραγωγικότητας της εργασίας το πόσο έντονα θα εργαζόμαστε πόσο πολύ θα επιμηκίνεται ο εργασιακός μας χρόνος αυτό λοιπόν που λέγεται παραγωγικότητα της εργασίας από τη μία μεριά και από την άλλη ο ονομαστικός μισθός (coughs) αυτά που τέλος πάντων ο εργαζόμενο. Θα πάρει στο τέλος της ημέρα στην τσέπη του Η σχέση αυτή Παραγωγικότητα από τη μία Ονομαστικός μισθός από την άλλη Στην Ελλάδα έχει υποστεί Κατακρύμνηση Δηλαδή και το ένα εντείνεται Η παραγωγικότητα της εργασίας Μας έλεγε η κυρία Πατζίδη Για τις πολύ ωρές Εργάσιμες ημέρες της. Εντείνεται και περαιτέρω λοιπόν μέσω αυτού του νομοσχεδίου που κατατίθεται. Και από την άλλη μεριά, ο ονομαστικός μισθό, το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, ολοένα και μειώνεται. Σήμερα το λένε και brain drain, το ακούω, δεν μου αρέσει καθόλου όρο σε μένα brain drain. Είναι οικονομική μετανάστευση αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συνέβαινε και το 60, συνέβαινε και τη δεκαετία του 20. Δεν μπορούμε να, ξεχνώμε, να ξεχνάμε την μεταναστευτική παράδοση αυτού του τόπου, όπου πάλι επέλασαν παρόμοιες πολιτικές και συνέβησαν έτσι ώστε να εκτονοθεί το επίπεδο ανεργίας αυτής της χώρας. Φανταστείτε 500.000 εργαζόμενοι παραπάνω να υπήρχαν σε αυτόν εδώ τον τόπο που μαραζώνει σήμερα και επί πόσα χρόνια με πάνω από 16% και 17% ανεργία κάθε έτος. Αυτό λοιπόν που προωθείται μέσω της εξυγχρονιστικής λογικής και μέσω, λοιπόν, αυτής της σχέσης έχει έναν στόχο, σύμφωνα με τους ηθήνοντες που την προωθούν διαρκώς. Ο πρώτος στόχος είναι ότι με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα βελτιωθεί το εξαγωγικό μας ισοζύγιο. Θα εξάγουμε περισσότερο. Θα είναι πιο φθηνά τα προϊόντα μας για να εξαχθούν προς τα έξω, επειδή το κόστος εργασίας θα μειωθεί. Αυτό δεν το είδαμε ποτέ να αποτυπώνεται σε καμία στατιστική. Από ένα ευτελές παράδειγμα που το λέω συνήθως και σε φοιτητέ μου. Και το λέω γιατί είναι απλό και κάπως εύληπτο. Μπορεί κάποιος να στοιχειοθετήσει επιχείρημα ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου προσδιορίζονται από το κόστος εργασίας εκείνων που εργάζονται στον κλάδο βιομηχανίας πετρελαίου. Είναι ασυσχέτιστο αν θέλετε ο κάθε ένα κλάδος να θεωρεί ότι η τιμή του προϊόντος του προσδιορίζεται από το κόστος εργασία. Είναι ένα πολύ μικρό στοιχείο το κόστος εργασίας. Υπάρχουν άλλα στοιχεία που είναι πολύ πιο σημαντικά. Δεύτερον, η ελληνική οικονομία δεν παράγει τίποτα. Τι να εξάγει. Έχουμε φτάσει στο σημείο <coughs> μετά από τόσα χρόνια βιομηχανίες που υπήρχαν σε αυτόν τον τόπο για άλλους λόγους, για λόγους προστατευτισμού και όχι για λόγους ελευθεριότητας όπως είναι σήμερα ένα από τα βασικά πρωτάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιες βιομηχανίες να υπήρχαν εδώ αλλά να εξαντλούνταν στην εσωτερική αγορά. Δεν υπήρχε δηλαδή και εξαγωγική δραστηριότητα αυτών των επιτυχημένων, θα λέγαμε, σχετικά βιομηχανιών. Σήμερα αλώνεται ολοένα και περισσότερο η μεταποίηση, η βαριά βιομηχανία που δεν υφίσταται καθόλου πλέον, αλλά ακόμα και τα αγροτικά προϊόντα είναι ευτελείς οι τιμές που σε που αγορέ. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους λόγους που ενταχθήκαμε σε αυτό το διεθνή καταμερισμό εργασίας. Ο ρόλος μας εδώ είναι διότι προωθείται ένα συγκεκριμένο πρότυπο αναπτυξιακό που έχει ως στόχο το τουριστικό προϊόν.
0: Ποιο άλλο καταλληλότερο άκουσμα θα υπήρχε από την μάλα εδουκαθιών. Την μουσική δηλαδή του Αλμπέρτο Ιλέθιας για την γνωστή ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ γιατί δεν ξέρω αν το προσέξατε. Την στιγμή της πανεργατική κινητοποίηση απέναντι στην κατεδάφιση όλων των κεκτημένων στις εργασιακές σχέσεις, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατίας ανέτοιμες από πολύ καιρό εμφανίστηκαν με μια επικοινωνιακή αντεπίθεση που στο επικεντρώτης είχε το καλό των παιδιών των παιδιών ανεπροκειμένου που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτές που τόσες και τόσες οικογένειες απασχολούν αυτής ημέρε, ακριβώς που μιλάμε. Και που βεβαίως ω διαβατήρια τελετή, πως αλλιώς να την πω, ε, συμπυκνώνει και όλες τις πιέσεις που δέχεται αυτή η γενιά με το πρόβιαγε γραμμένα απαξιωμένο μέλλον. Γιατί βεβαίως η, τα σποτάκια και οι αγωγές εναντίον συνδικάτων που απεργούν την ημέρα που τα παιδιά δίνουν εξετάσεις δεν μπορούν να ε, αποσβέσουν το ποια είναι η πραγματικότητα και ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας που αποχαιρετούν τα συγκεκριμένα παιδιά και ως προς το σύστημα της τριτοβάθμια που θα τα υποδεχτεί πολύ λιγότερα βεβαίως από την Πέρση λόγω και των αλλαγών σε σχέση με τις βάσεις εισαγωγή. Είναι με αυτή την αφορμή που καλωσορίζω στην εκπομπή την καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αντιπρόεδρο του ΜΕΤΑ και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΜΕΡΑ 25 Συνβελισσαρίου. Καλό απόγευμα.
6: Καλησπέρα αγαπητέ, Κώστα. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι θα είχαμε να σχολιάσουμε θερμό για αυτό το επικοινωνιακό τρικ που με αφορμή τις πανελλαδικές εξετάσεις φέρνει στο επίκεντρο το καλό των παιδιών τη στιγμή που αυτό υπονομεύεται από τόσες και τόσες άλλες πλευρές ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδρομή του στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση.
6: Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε εδώ. Πρώτα-πρώτα ε, η κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα κοινωνικό αυτοματισμό που είναι γνωστός και από προηγούμενες κυβερνήσεις και είναι ένα δοκιμασμένο μηχανισμός ε, ώστε να προκληθεί ένας εμφύλιο στο κοινωνικό σώμα τη χώρα, ε, μεταξύ κοινωνικών ομάδων και με ευκαιρία αυτή όπως πολύ σωστά είπες στο εισαγωγικό σου θέλει να τελειώνει μια και καλά με το συνδικαλισμό και τους συνδικαλιστές τους οποίους έχει αμαυρώσει συστηματικά και αυτή η κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις που προηγήθηκαν αυτό είναι το πρώτο Δηλαδή θέλει να φέρει σε αντιδιαστολή το καλό των παιδιών με, το, με τον κακό και διεφθαρμένο σχετικαλισμό. Ε, το δεύτερο ε, αφορά το γεγονός ότι θέλει να αποκρύψει ότι ουσιαστικά ε, ξεκινάει μία μεγαάντι μεταρρύθμιση στον χώρο τη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι συγκρίσιμη μόνο με τον νόμο Διαμαντοπούλου του 2011.
0: Όχι μόνο ε... αντί, αλλά και μέγα. Γιατί?
6: Μέγα. Διότι αξιοποιεί και πιστεύω ότι θα αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο ε, τις ε, ρυθμίσεις εκείνου εκεί του νόμου ε, ο οποίος ναι μεν είχε μια πολύ μεγάλη αποδοχή στο βουλευτικό σώμα ελάχιστη το καταψήφισαν τότε στην πραγματικότητα όμως ποτέ δεν υλιοποιήθηκε στην πράξη και αυτό το λέω διότι ο αναμενόμενος νόμος νέος νόμος πλαίσιο της Κεραμέως θα αξιοποιήσει ε, στοιχεία όπως τα Συμβούλια ιδρύματο και πάρα πάρα πολλά άλλα, καταργήσει συλλογικών σωμάτων και τα κτλ. και, τα λοιπά και ε, προς το χειρότερο.
0: Ο νόμος ε, Διαματοπούλου δεν υλοποιήθηκε πλήρως λόγω αντιστάσεων ναι. ή λόγω των δικών του αντιφάσεων.
6: Και από τα δύο. Ε, και εξαιτία του ότι υπήρχαν σοβαρότατες αντιστάσεις από το ενωμένο τότε σώμα τη ακαδημαϊκής κοινότητα, ενώ διδάσκονται διοικητικοί και ε, φοιτητέ, ε, και είχε και εσωτερικέ αντιφάσεις. Για παράδειγμα πούμε, τα περίφημα συμβούλια ιδρύματο, τα οποία αποτελούνται υποτίθεται από ε, ε, μεγάλα ονόματα κυρίως από το εξωτερικό επιστημόνων, από το εξωτερικό που ουσιαστικά υποκαθιστούσαν τους σύγκλιτων και τα εκλεγμένα όργανα ε, δεν είχαν καμία γνώση των ιδιαίτερων του ελληνικού πανεπιστημίου και της χώρας. Άρα ήταν αδύνατο να εξασκήσουν διοίκηση. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ε, από την άλλη, για να συνεχίσω και λίγο τη σκέψη μου και όπως πολύ σωστά είπε πιο πριν, ε, αυτή η προπαγάνδα θέλει να αποκρύψει το γεγονός ότι 25.000 με, με περίπου 30.000 παιδιά θα μείνουν εκτός ε, των πανεπιστημίων ε, με ένα σύστημα, ε, τονίζω κατά κατακτηρίων εξετάσεων, που τι σημαίνει, κατακτηρίων εξετάσεων σημαίνει ότι κάποιος μπαίνει αναλόγως με, με, το, με τη δυσκολία των θεμάτων. Έτσι, ε, είναι πάρα πολύ σαφές. Αν για παράδειγμα, ας πούμε, ήταν παν τα θέματα, λέω ένα σενάριο, το οποίο όμω δείχνει και τη λογική των κατάταστηριών ε, ενδεχομένως τα περισσότερα παιδιά να μην μπαίνανε.
0: Στο βαθμό Άρα. που η βάση εισαγωγής είναι ένας αριθμός σταθερός το Καθέδες. ποσοστό εισαγωγής τελικά είναι μια στρόφιγγα που την κρατάνε οι σχεδιαστές του διαγωνισμού κάθε χρονιά.
6: Απολύτω και τώρα πια το ελέγχει και το Υπουργείο Παιδείας. Όταν επιβάλλει στα τμήματα με τον ζόρι να θεσμοθετήσουν εισαγωγικέ βάσεις, πώς το λένε, τις λεγόμενες ΕΒΕ, ε, ε, το επιβάλλει. Είναι πρώτη φορά που με τέτοιο παρεμβατικό τρόπο το Υπουργείο επιβάλλει από πάνω αυτού του τύπου της τρόφητα που περιγράφει τώρα πολύ σωστά.
0: Και τι και θα, δηλαδή θα δηλαδή. λέγαμε στους όσους θα αντετεινάνω ότι αυτό είναι μέτρο εξασφάλισης μιας μήνυμου μακαδημαϊκής ποιότητας και όχι απομαζικοποίησης των σπουδών. Μάλιστα.
6: Ήδη απάντησα με την έννοια των κατακτηρίων και του βαθμού δυσκολίας ότι ε, δεν απειχεί καμία ποιότητα στο βαθμό που ε, κάποιο εισάγεται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο που πρέπει, αν θέλεις ε, να πω, είναι ότι εμείς ως κόμμα πιστεύουμε στην ελεύθερη πρόσβαση έτσι, όλων ε, των παιδιών στην τριτοδάχνη εκπαίδευση, το οποίο είναι μια πάρα πολύ σωστή θέση, η οποία όμως προϋποθέτει και μια σειρά πραγμάτων για να υλοποιηθεί στην πληρότητά της, όπως υποδομές και κυρίως διδάσκοντες και προσωπικό. Ε, δηλαδή, βεβαίω ε, ε, το, ε, το ιδανικό μα είναι για μια κοινωνία Κώστα που ε, ε, να το πω ε, και πολύ απλά ο, ε, όσοι κάνουν χειρονακτική εργασία ή δυνατόν να έχουν επιτυχεί ο πανεπιστημίου. Θέλουμε μορφωμένου. Πολίτες Πολίτες με συνείδηση και της ιστορίας και της λογοτεχνία και των μαθηματικών και οτιδήποτε να είναι μορφωμένοι με συνείδηση του ιστορικού γίγνεσθε έτσι ώστε να είναι πολίτες με την πλήρη έννοια της λέξης πολίτης.
0: Να σταθούμε όμως και πάλι στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις όπου καλείται να διαγωνιστεί μία μαθητική γενιά που πιο άτυχη από αυτήν δεν νομίζω να υπήρξε. Άκριβώς. Αν σκεφτούμε σε τι συνθήκες, προετοιμάστηκε λόγω πανδημίας. Αλλά καλείται επίσης να εισαχθεί σε ακαδημαϊκά Λέχα. ιδρύματα αδείλου μέλλοντος, με την πιο κυριολεκτική σημασία, στο βαθμό που παραμένουν τα πανεπιστήμια κλειστά για τόσο καιρό και με ασαφή ορίζοντα φυσιολογικής επανέναρξης της λειτουργίας τους, χωρίς να έχει απασχολήσει το ζήτημα, νομίζω ούτε και τους περισσότερους διδάσκοντες, τι θα ήταν μια ασφαλής επιστροφή στα αμφιθέατρα και πώς είναι δυνατόν να παρατείνεται, ειδικά για τα πανεπιστήμια, όσο σε κανέναν άλλο κλάδο δραστηριότητας της κοινωνικής ζωής αυτή η κατάσταση.
6: Ναι, ε, το έχω πει και δημοσίως, ο και στους φοιτητές και μου και όχι μόνο ε, ότι ε, η Βουλή και τα Πανεπιστήμια είναι οι δύο θεσμοί που παραμένουν κλειστοί. Ε, ε, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που υπόθηκε όμως θέλω να διορθώσω ως προς τεξής τουλάχιστον όσο αφορά το ΕΚΠΑ έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον και υπάρχει πίεση να γίνονται διαζώσεις μαθήματα όμως α, ε, αυτό Ελέγχεται και αυτό από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, ε, και οι, οι, οι τωρινέ εξετάσεις, η εξετάσει του Ιουνίου ε, τον, του, του εξαμήνου, έτσι το κλείνει το να γίνεται κα, ε, κατά την, το πλάστο ε, ε, εξαποστάσεως και αυτό νομίζω ότι είναι πολι, ε, ε, η πολιτικά κόπημο διότι πραγματικά η κυβέρνηση δεν θέλει να ξαναλειτουργήσουν σε αυτή τη φάση τα πανεπιστήμια διότι γνωρίζει ότι πράγματα όπως η εισαγωγή της αστυνομία η οποία... Ε, είναι, είναι σίγουρο ότι θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά ε, θα έχει άλλου τύπου τύχη από αυτήν που αυτοί έχουν και ενώ κυβέρνηση έχουν σχεδιά στα χαρτιά. Θα υπάρχει αντίδραση γι' αυτό. Θα υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή βγήκε ο νόμο Κεραμέως που κοιοφορείται, υποτίθεται και θα βγει τον Αύγουστο συνήθως ε, που όλα είναι κλειστά. Μπορεί, μπορεί να υπάρχουν ε, άλλου τύπου αντιδράσεις από τους φοιτητέ όπως ε, αυτή που υπήρξε ε, ουσιαστικά για την κατάργηση των παρατάξεων των θητικών, έτσι; αυτές μπορεί να μας δεν το θέλουμε και υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα να είμαστε αυτή τη στιγμή ο μόνος θεσμό εκτό από τη Βουλή που είναι ακόμα μπουρδουκλωμένος τα Zoom, στα WebEx και διάφορε τέτοια φτωχά υποκατάστατα τη ε, διδακτική διαδικασία που είναι βαθύτερα διαλεκτική. Έχει πάει σε 500 πανεπιστήμια, έχει ε, τόσα πτυχία. Και ξέρει ότι αυτά στηρίζονται στο διάλογο που αναπτύσσεται στο αφιτέατρο, στον κοινό χώρο. Όπω εκεί στηρίζεται και ο συνδικαλισμός και η οργάνωση, η αυτοργάνωση των ανθρώπων μέσα στον κοινό χώρο.
0: Με άλλα λόγια, χώρο... μια ολόκληρη φοιτητική γενιά πια, όσοι ναι. έχουν από ναι. πούμε τα τελευταία δύο χρόνια βγαίνει ναι. και ακαδημαϊκά και κοινωνικά ακροτηριασμένη Προσδόξαν Απολύτες. του οράματος μιας ε, ε, λειτουργίας Α. πια με εντελώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και στον χώρο αυτό της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα ήθελα όμως και είναι αυτή η τελευταία ερώτησή μου ε, να... ε, ε, αυτό να Ναι,
6: Αν μου επιτρέπετε με συγχωρείς, είναι απολύτω έτσι όπως το λες. Είναι μια γενιά που ουσιαστικά την έχουν καταστήσει ανάπηρη εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Όλη αυτή η αντιμεταρρύθμιση οδηγεί στην αύξηση του brain drain και δείχνει πόσο υποκριτική είναι η ρητορική περί αριστείας κτλ. Γιατί αριστεία συμβαίνει μέσα στη χώρα σου και δημιουργήσει προϋποθέσια της αλιστής και εντάσχει τόσο κόστα είναι πάρα πολύ απλό. Έχει να κάνει με το μοντέλο ανάπτυξης αυτής της κυβέρνησης που ουσιαστικά τι είναι, μετατρέπει τους Έλληνες, τους νέους Έλληνες σε ευέλικτους εργαζόμενος γκαρσόνια των ξένων προκαταλάβαμε πλήρως... πλήρως
0: την ερώτηση που μου είναι να κάνω <Κι> πως δηλαδή okay. το θέμα που μας απασχόλησε προηγουμένως στην εκπομπή Μάλιστα. και έχει να κάνει με τα εργασιακά συναιριάζει με αυτό που συζητάμε εμείς τώρα και, και α, νομίζω ήδη το πως
6: ναι ε, το, το μέλλον που επιφυλάσσει αυτή η κυβέρνηση στους νέους είναι να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης ή να είναι επιστημονικό προλεταριάτο το περίθμο πρεκαριάτο ε, δηλαδή επισφαλής σχέση εργασίας ανίκανο να χαράξει χιοδός ένα μέλλον ε, ανίκανο να μπορέσει να διασφαλίσει τα συμφέροντά του έρμεο ε, ε, στον κάθε εργοδότη αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης της νέας δημοκρατίας
0: ή να τους αυτό μετατρέψει δια τη μετανάστευση. Σε εμμοδότες των οικονομιών άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών Βεβαίως. που δεν έχουν επενδύσει τίποτα στην κατάρτισή τους.
6: Απολύτω όπως συμβαίνει κατά κόρο με τη Γερμανία και τη Βρετανία μέχρι, μέχρι το Brexit.
0: Και σε κλάδους εχμής Απο... όπως η ιατρική κλπ. Ναι.
6: Βεβαίως. Ιατρική, μηχα... μηχανική, μηχανολόγοι, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Μεγάλη
0: ζήτηση. Και ακριβές ειδικότητες. Ε... Το ελληνικό δημόσιο Βεβαίως. πανεπιστήμιο της
6: Βεβαίω με τα δικά μας χρήματα και με ένα πανεπιστήμιο στο βαθμό που πισματικά αυτοί οι άνθρωποι αρνούνται και αυτή είναι η συνέχιση της ε, πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο το δικαιολογούσε ως απότοκο των μνημονίων να γίνουν προσλήψεις νέων διδασκόντων στα πανεπιστήμια. Με αποτέλεσμα να, 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 να συνταξιδοτούνται σοριδών συνάδελφοι και να μην ανανεώνεται το Πανεπιστήμιο με νεότερους επιστήμονες που θα δώσουν νέο αίμα.
0: Αριστεία, αριστεία. Ευχαριστώ αριστεία. θερμά την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρο του ΜΕΤΑ και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΜΕΡΑ 25, ΣΥΣΗ Βελισάριου. Καλό απόγευμα εγώ... από το Ραδιομένου.
1: Ευχαριστώ.
6: ευχαριστώ πολύ και εγώ Κώστα.
7: Someone like you Keep me satisfied Someone exactly like you I've been traveling a hard road They've been looking for someone exactly like you I've been carrying my heavy load Waiting for the light to come shining through Someone like you bring it all worthwhile Someone like you Make me satisfied Someone exactly like
8: I've been doing some soul searching. Find out where
7: you were at. I've been up and down the highway in all kinds of far land. Someone Make it always why Someone like you Keep me satisfied Someone exactly like you
1: I've
7: been All around the world Marching to the beat Of a different drum lately I have realized will do the best is yet to come someone like you make it all worthwhile someone like you They're very satisfied Someone exactly like you Someone exactly like you The best is yet to come
0: ναι, με την ηχητική συνοδεία του Βαν Μόρισον. Πώς αλλιώς θα μεταφερθούμε νοερά στην είσο τη Ιρλανδίας. Και δει στο βόρειο, πολύ τμήμα τη, Εκεί όπου μοιάζει σαν το βορειοερλανδικό ζήτημα, όπως το ξέραμε μέχρι την περίοδο των συμφωνιών της Μεγάλης Παρασκευής, τα ξεκινήματα της διακυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Τόνι Μπλερ, να... Αναφλέχεται και πάλι να αναζωπυρώνεται με έναν τρόπο, όχι βεβαίως αντίστοιχο των λεγόμενων troubles, των ταραχών που σημάδεψαν την περιοχή από τη δεκαετία του 60, για τρεις δεκαετίες λοιπόν. Αυτά στο φόντο προφανώς του Brexit και θα ήθελα να τα συζητήσω με κάποιον. Και τα ακαδημαϊκά εργαλεία έχει και τη βίωση τη βορειοϊρλανδική πραγματικότητα. Καλώ ορίζω λοιπόν στην εκπομπή τον κύριο Γιάννη Τσουλάκη, κοινωνικό ανθρωπολόγο στο Πανεπιστήμιο Κουίνι του Μπέλφαστ. Καλό απόγευμα από το Ραδιο Μέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Ράπτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα σε όσου μα ακούν. Πονεμένη η ιστορία ο Βαν Μόρισον που βάλατε στη μουσική, σημαντικό τραγουδιστή και καλλιτέχνη, αλλά όμω έχει χαλάσει λίγο τελευταίο καιρό. Για ποιο λόγο... Ε, μες σε πολλά Τις που έχει που πει η παμιλιά... είναι, καιρο... ναι, είναι αρνητή του COVID. Ε, βγήκε, έκανε ένα μεγάλο σκάνδαλο πριν από μέρε. που βγήκε σε μια που είχε ακυρωθεί και μιλούσε κατά του ε, Υπουργού Υγεία και των Υγειονομικών Μέτρων κτλ. Με αρκετά ακραίε και γίνει λίγο περίγελος.
0: Είναι όμω η Ελλάδα. Δεν το
9: Σίγουρα, σίγουρα. Έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα και σίγουρα είναι ε, σημαντική συνδρομή της στο μουσικό τουλάχιστον κομμάτι.
0: Να προσγειωθούμε λοιπόν στο Όλστερ. Αρκούν οι απλές καθημερινές διηγήσεις των φίλων και των γνωστών. Πώς ξαφνικά το να στείλει ένα θέμα από το Λονδίνο, στο Μπέλφαστ ε, είναι ναι. ολόκληρο άθλο. Προφανώ αποτέλεσμα αυτό του ότι ε, ε, η Βόρεια Ερλανδία παραμένει σε τελωνιακή ένωση με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας και άρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με το, κρα... με το υπόλοιπο του κράτους στο οποίο πολιτικά ανήκει, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο.
9: Ναι, ακριβώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του λεγόμενου Βορειο-Ιρλανδικού πρωτοκόλου που ακόμα βέβαια βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρετανία και ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη συμμετοχή τη Ιρλανδία σε έναν βαθμό στι διαπραγματεύσει, αλλά είναι σίγουρα κόκκινο πανί για πολλού εδώ στη Βόρεια
0: Και άξια να ξυνώνται οι παλιέ πληγέ, πώ αποτυπώνεται αυτό στο πολιτικό σκηνικό της Βορειας Ιρλανδία που τρόμαξε και να αποκτήσει η κυβέρνηση με. άλλωστε.
9: Με διάφορους τρόπους. Ε, Αποτυπώνεται καταρχά διαφορετικά ως προς τον κόσμο και τη, τη, τη διαφορετικά κομμάτια του κόσμου και το οποίο και αλλιώς ταυτόχρονα και στο πιο επίσημο πολιτικό περιβάλλον. Ε, θα είδατε το τέλος Άνοιξης Στρατιές του καλοκαιριού μεγάλες ανατεραχές, ειδικά στο Μπέλθα ε, με τη συμμετοχή και νεαρών αλλά και κυρίως υποκρινούμενες από παραστηριτικές ομάδες όπου... Ε, Ω αντίδραση προ το Βορειολανδικό Πρωτόκολλο, έγιναν ε, πολλέ αναταραχέ, επεισόδια κτλ. για πολλά συνεχόμενα βράδια.
0: Ποιοι ε, έριξαν το χείρο να εν προκειμένου, οι σκληροπυρηνικοί προτεστάτε.
9: Ναι, κατά βάση ναι. Οι λεγόμενοι λόγια είναι πιστοί στο θέμα, πιο σκληροπυρηνικοί φιλοπρετανοί. Ε, ε, αλλά και, και πάλι κατά βάση υποκινούμενοι από διάφορες ε, σκοτινές ε, δυνάμεις, ε, παρατηρητικέ κυρίως ε, χαρακτήρα.
0: Ήταν και η εποχή των επαιτειακών παρελασίων τους.
9: Ε, η, η εποχή αυτή ε, τώρα κυρίως ε, ξεκινάει σε πιο μεγάλο βαθμό. Είναι κυρίως μέσα στον Ιούλιο, από το τέλη Ιουνίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου αυτή είναι η περίοδος που θα τη δούμε ξανά και πιθανότατα να ε, σημάνουν και άλλε αναταρακές. Θα περιμένουμε να το δούμε αυτό τις επόμενες
0: εβδομάδες Πιστεύετε ότι αλλάζει η φύση του βορειο ζητήματο ζητήματος μετά τον Brexit
8: ε, Είναι, είναι πέρα... ε, ρεαλιστικό
0: να μιλάει κανεί για προοπτική επανένωση της Ιρλανδίας ε, Δεν είναι κάτι προ το οποίο σπρώχνει ε, η οικονομικο-κοινωνική πραγματικότητα
9: Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον φαίνεται πολύ πιο πιθανό και πολύ πιο ρεαλιστικό από ό,τι σίγουρα φαινόταν πριν από 5-6 χρόνια Λόγω του Brexit και των εξελίξεων που έχει ουσιαστικά συντελέσει. Και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κόσμου. Α πούμε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στι πολιτικέ διαπραγματεύσει είναι ότι καταρχά τα, οι οι παραδοσιακέ δυνάμει των, α πούμε, θέλων Βρετανών, για να το πούμε απλά για να πετύχει για το κόσμο να το καταλαβαίνει, φτύνουν σε σε πολιτική, στην πολιτική δύναμη και προσώσει ε, τη Βουλή και κύριο ε, κατευθείαν, με μια σχετική μικρότερη βέβαια, αύξηση των φιλοερντικών δυνάμων και μια πιο σημαντική αύξηση νομίζω των πιο ουδέτερων ε, κομμάτων, που δείχνει ότι υπάρχει έτσι ένα μεσαίω χώρο, ε, ο οποίο θα μπορούσε να κινηθεί προ διάφορε κρατήσει, αναλόγω με το πώ θα τον πήσει η κάθε δύναμη που έχει διαφορετικέ λέξει προ το θέμα τη Ένωση τη
0: Λανδία. Αυτό για ποιο και λόγο γιατί αντιλαζει του... ο δημογραφικό συγκετισμό ή γιατί αλλάζουν οι πολιτικέ ευθυγερμήσει.
9: Ε, ο ο δημογραφικό σχετισμό αλλάζει αργά, έχει, αλλάζει εδώ και δεκαετίε. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο περίμεναν γενικά οι φίλοι και πάλι, ας πούμε, ε, τα αλλά α πούμε, ότι Αλλάζει υπέρ των καθολικών, να το εξηγήσουμε. Ναι, ναι. Αλλάζει υπέρ των καθολικών σε ένα αργό βαθμό και το οποίο περίμεναν αργότερα ιστορικά να συντελέσει σε μια ΕΕ. Αλλά αυτό έχει έρθει πολύ νωρίτερα λόγω κυρίω πολιτικών εξελίξεων και λιγότερο δημογραφικών. Ποια δηλαδή υπάρχει και σε ένα βαθμό μια ε, 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 αποσυσχέτηση του, του θρησκευτικού ταυτότητα του ω προ το ε, ζήτημα τη Ενωμένης ΕΕ. Δηλαδή. Επίσης, που αυτό παραμένει σημαντικό στοιχείο, αλλά υπάρχει και ένα σχετικός αποσυσχετισμός που οδηγεί σε άλλα δήματα ε, που δεν έχουν τόσο να κάνουν με τη θρησκεία και πολύ περισσότερο με την πολιτική και την προ στο μέλλον.
0: Τι έφερε αυτόν τον αποσυσχετισμό.
9: Ένα, με, ένα μεγάλος ε, ρόλος είναι, ε, είναι το Brexit ε, και το, το γεγονός ότι η Βόρεια Λανδιά φαίνεται σε ένα βαθμό απομονωμένη φαίνεται επίσης να έχει σε μεγάλο βαθμό προδοθεί από το Βρετανικό πολιτικό καθηγημένο ειδικά το συντηρητικό που πολλοί θεωρούν οι πιο ας το πούμε, κεντρό οι πιο ήπιοι ε, φιλοβρετανοί βλέπουν μια προδοσία από την Βρετανική πολιτική ηγεσία όπου έδωσε ουσιαστικά τη Βόρεια Ιλλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να πετύχει το Brexit για του δικού
0: και αρα λόγου.
9: Το Brexit ω εγχείρημα κατεξοχήν
0: του αγγλικού και όχι βρετανικού εθνικισμού. Ναι, κατά βάση. Ναι, ε, του, του αγγλικού εθνικισμού, ναι, μπορούμε να το πούμε Που σε ένα βαθμό θυσία στη Βόρεια Ιρλανδία
9: στι εξελίξει και πολύ μετά τη, την, την, την απόφαση. Ε, και αυτό κάνει πολλού φιλοβρετανού να νιώθουν προδομένοι από το βρετανικό καθεστώ και άρα σε ένα βαθμό να αρχίσουν να νιώθουν πιο κοντά ίσω σε μια ιδέα ΕΕ, αν αυτό του εξυπηρετεί πολιτικά, οικονομικά και κ.ο.κ. Του εξυπηρετεί άραγε. Είναι δύσκολο να το προβλέψουμε αυτό, ποιον
0: ακριβώ εξυπηρετεί. Είναι δελεαστική Είμαστε η δημοκρατία οποία... τη Ιρλανδία. Αναπτύχθηκε ταχαίω, ε. αλλά γνώρισε και αυτή τη δική τη κρίση.
9: Ναι, ε, νομίζω ότι είναι δελαστική κατά βάση σε αυτή τη φάση ε, σε μία μεσαία τάξη, ε, μπορούμε να το πούμε ας πούμε κεντρό ακόμα και κεντροδεξιά που την ενδιαφέρει η, 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 μια διεθνή ανάπτυξη οικονομική και η, η, η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά κτλ. Για εκείνου ε, οι οποίοι δεν έχουν τόσο φτεγανά ε, φυσικετικά ή εθνικιστικά κριτήρια στην επιλογή πολιτικής και αυτούς είναι, ενδεχομένως, ε, ε, μπο- μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κριτήριο να αλλάξουν ε, τις ε,
0: πολιτικές πολιτικήσεις ως προς αυτό το ζήτημα. Οι συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής της δεκαετίας του '90, που προϋπέθεταν την συμμετοχή τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα την εξαυτού καταργήση των συνόρων yeah. κινδυνεύουν, υπάρχει περίπτωση διολίστησης εκ νέου στη ΒΙΑ.
9: Ε, Νο- νομίζω, και αυτό είναι τελείω προσωπική μου άποψη και να ξεκαθαρίσω ότι η ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, η διότητα που αναφέρατε στην αρχή, δεν έχει μεγάλη σχέση με τα βορειοελλανδικά, δεν είναι το μου το κείμενο. Περισσότερο έτσι ω πολίτε τη χώρα,
0: έτσι τοποθετούμε. Εμπιστευόμαστο του ανθρωπολόγου στην ότι... ανάγνωση τη πολιτική εκδηλώση.
9: <laughs> Ωραία, χαίρομαι. Ε, νομίζω ότι, ότι κάποιοι από αυτού του φόβου είναι υπερβολικοί, δηλαδή διολίστηση προ τη βία. Ε, πέρα από έτσι, με μονομένα χαρακτηριστικά με μονομένα περιστατικά, όπω είδαμε έτσι πριν από μερικέ ομάδε και το καθυσί, νομίζω θα είναι, είναι σπάνια. Περισσότερο είναι νομίζω το, το πολιτικό, ε, ο ας πούμε, ε, οι αναταρχέ πολιτικέ που γίνονται σε, σε, σε βαθμό ηγεσίας και πολιτεύματο, που είναι πιο ανησυχικέ σε ένα βαθμό ε, για, για την πρόοδο δημοκρατία και το καθεξύ. Δηλαδή και αυτή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περιμένουμε τα νέα και δεν έχουμε τη σλάι γιατί αυτή τη στιγμή περιμένουμε αν θα έχουμε κυβέρνηση, να δει, σήμερα το απόγευμα, για παράδειγμα. Ακόμα δεν έχει, ε, μετά την παρέτηση της ε, Αλήν Φόστερ, που ήταν η πρώτη υπουργός, όπω λέγεται τόσο,
0: δεπική κυβέρνηση. Και κεντρικά ε, η κυβερνητική Τερέζα ε,
9: Ναι, ήταν. Ε, ναι, σπάλε ποτέ. Και, και πια δεν είναι πρωτοπορδό τη Βορή Ολανδία. Αυτή τη στιγμή έχει ένα κενό κυβέρνηση, ένα κυβερνητικό κενό okay, οποίο το οποίο θα μπορούσε να κερδίσει. Κάποιε εβδομάδε τώρα ουσιαστικά στο τυπικό, δύο-τρει εβδομάδε υπάρχει το κενό και το οποίο περιμένουν ότι θα λυθεί μάλλον σήμερα το απόγευμα σε ένα τυπικό βαθμό, αλλά επειδή υπάρχουν μεγάλε αναταραχέ μέσα στο κυβερνητικό κόμμα, το BGP. Εκλεγές,
0: ε, η τελευταία μου ερώτηση αφορά το πώς έφτασε να απασχολεί τη Βόρεια Ιρλανδία το ζήτημα της Ιρλανδικής γλώσσας η οποία με τα επιβιώνει στην ίδια τη δημοκρατία της Ιρλανδίας.
9: Αυτό, αυτό είναι ένα πολύ γεστό ερώτημα. Το, το ζήτημα της ε, νομοθεσίας της Ιρλανδικής γλώσσα είναι κάτι το οποίο ε, για αρκετά χρόνια στη αλλά έχει κυρίω. Έχει το προσκήνιο σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά το 2017 και ε, την καθάριση τη προηγούμενη κυβέρνηση συνεργασία. Όπου το Συνθήκη σε στη και είπε ότι αν δεν νομοθετηθεί δηλαδή, η γλώσσα, δεν θα υπάρξει ε, επιστροφή στην Ένωση που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία κυβέρνηση μέσα στη Συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή. Άρα υπάρχει αυτό το αγκάθι αυτή τη στιγμή, το οποίο και πάλι η προσωπική μόγωση είναι ότι είναι περισσότερο συμβολικό και θέμα ταυτότητας παρά πρακτικό ή θυματικά τι που λέει το περισσότερο κόσμο αλλά προβάλλεται ω ένα ζήτημα το οποίο είναι συμβολικό και πολύ σημαντικό ιστορικά για πολλούς σίγουρα μεγάλο μέρο του πληθυσμού και άρα προβένει ως εγκάθη. Τώρα η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Βρετανική ουσιαστικά κυβέρνηση είπε ότι αν δεν βράσκεται λύση πάνω σε αυτό και να δε δεν νομοθετηθεί η Ιρλανδική γλώσσα, θα παρέμβουν ήδη τον Οκτώβριο και θα την το... νομοθετήσουν από το Westminster, από την κεντρική κυβέρνηση. Το οποίο και πάλι είναι αγκάθι για του φιλοβρετανού ε, ε, που θέλουν να ακούσουν καν τα
0: ζήτημα Ιρλανδική γλώσσα.
9: Είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα.
0: Και είναι ένα πρόβλημα, βέβαια, για προοδευτικά κινήματα στην Ευρώπη τα οποία συνδέονται με μια αυτονομιστική διεκδίκηση. Το βλέπουμε και στου Καταλανού. Ναι. Πώ το γκτζωμα πάνω από συμβολικού στόχου. Κινδυνεύει νομίζω να τους παρασύρει μακριά από το κοινωνικό περιεχόμενο της πολιτικής.
9: Ναι, αλλά, αλλά ταυτόχρονα να μην, να μην πούμε, ξεχνάμε ότι αυτά, αυτά τα ζήματα μπορεί να είναι συμβολικά, αλλά εξαιτία του, του ιστορικού βάθου που έχουν και τη σημαντικότητα που παίζουν σε, σε έναν βαθμό δείξη. φαντασία ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού μπορούν να ουσιαστικά να να επιτελέσουν ρόλου, που είναι καθοριστική για το το πώς θα θα συνεχιστεί ειδικά αυτή η συζήτηση ως προς την εντοπίστηση τη Άντια.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Τζουλάκη του Πανεπιστημίου Queen's του Belfast. Καλό απόγευμα από το ραδιόμερα. μέρα. Πάντοτε είναι μια καλή αφορμή για να ακούσει κανείς τη Βαρσαβιάνκα. Ιδίως στην εκπομπή του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού το οποίο ω τέτοιο θεωρεί ότι δεν έχουμε λύσει τους λογαριασμούς μας με τα μεγάλα επαναστατικά εγχειρήματα της νεότερης παγκόσμιας ιστορίας ενθαρρύνει το ξανακύταγμα τη ιστορίας αυτή και την εμβάθυνσή μας από νέε οπτικές και βεβαίως χειροκροτά κάθε... ...πρωτοβουλία στο χώρο της κίνησης ιδεών... ...που προέρχεται από εγχώριες δυνάμεις. Και μάλιστα όταν αυτές κινούνται περισσότερο ακτιβιστικά... ...παραθεσμικά, όπως συνέβη με το μεγάλο, πρέπει να πω, συνέδριο... ...για τα εκατοντάχρονα της Οκτωβρενής Επανάστασης... ...το οποίο διοργανώθηκε πρόπερση... ...στεγάστηκε στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών... ...με την συμμετοχή σημαντικών ερευνητών όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά και από το εξωτερικό. Και τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου εκδόθηκαν εγχείρημα που δεν ήταν και πολύ εύκολο να υπογραμμίσω και είναι η ώρα να κάνουμε και λίγο ρεκλάμα, διότι οι δύο πρώτοι ακροατές ή ακροάτριες που θα μας γράψουν στο τσάτ του Ράδιο Μέρα στο Mera. Mera 25.gr, θα μπορέσουν και να εξασφαλίσουν την αποστολή ενός δωρεάν αντιτύπου αυτών των uh, πρακτικών. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον συγγραφέα Γιώργο Γερό και εκτινία του επάγγελμα, ο οποίος υπήρξε εκ των προτεργατών της συλλογικής προσπάθειας που οδήγησε σε αυτό το συνέδριο και αυτή την έκδοση των πρακτικών. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Ε, παρομοίως καλό σας απόγευμα. Ας θυμίσουμε λοιπόν ποιες διαδικασίες και ποια κίνητρα οδήγησαν σε αυτή τη διοργάνωση και μέσα από ποια μονοπάτια και τι έρχεται τώρα να κομίσει στη γνώση μας για ένα γεγονός σαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, η έκδοση των πρακτικών.
10: Κοιτάξτε να δείτε. Προχαρώντα τη διοργάνωση, εμείς οι ίδιοι σαν οργανωτική επιτροπή Ανακαλύπταμε πλευρές των γεγονότων τις οποίες αγνοούσαμε παντελώς. Οι ίδιες οι σκοπιμότητες της διοργάνωσης μεταβαλώνταν στην εξέλιξή της. Για να δώσω ένα παράδειγμα, εμείς αγνοούσαμε την έκταση όταν ξεκινάγαμε την πρωτοβουλία στην οποία έχει αλλάξει, έχει συμπληρωθεί η εικόνα της Μεγάλης Ρώσικης Επανάστασης με το άνοιγμα των Σοβιετικών Αρχείων. Δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία αγνοούσαμε πλέον με την ε, χρήση ενός απίστευτα μεγάλου όγκου αρχείων και καθώς έχουν περάσει δύο-τρεις δεκαετίες από το οποίο άνοιξαν και πλέον βγαίνουν ογκώδη ιστορικά έργα ε, έχουμε μια
0: πολύ πολύ καλύτερη εικόνα. Όμως η Ρωσομάτια δεν, είναι... δεν περισσεύει στους δυτικού ερευνητές και αυτό είναι μια μορφή αναπηρίας.
10: Πολύ σωστά, είχαμε την τύχη να φέρουμε μερικούς από τους καλύτερους ρόσους ιστορικούς οι οποίοι έχουν συγγράψει πολύ σημαντικά έργα πάνω στη Ρωσική Επανάσταση και τα οποία έργα είναι εντελώς άγνωστα, ούτε μπορούν να γίνουν εύκολα γνωστά γιατί είναι πολύ τομα, στο δυτικό κοινό Βέβαια, οι μεγαλοί δυτικοί ε, ιστορικοί που ασχολούνται με την ε, περίοδο όπω ο Κόπκινο, όπως η δυο και αυτοί τα ξέρουν προφανώς και μέσω αυτών φτάνει ό,τι φτάνει. Αλλά Ρώσους ιστορικούς οι οποίοι να έχουν συμμετάσχει σε αυτή την πραγματική κοσμογονία να είναι από τους της και να τις ακούμε σε ζωντανή ε, ε, παρουσία και, πολύ, και στη συνέχεια να έχουμε γραπτά τα κείμενά τους σε μια έκδοση είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και υπάρχει και... και μια μετατόπιση οπτικής, αν δεν με γελάει η μνήμη μου από την παρακολούθηση πρόεπερση του συγκεκριμένου συνεδρίου, που έχει να κάνει με το ρόλο στην Ρώσικη Επανάσταση ε, πολιτικών τάσεων άλλων από τον Πολισεβίκη κόμμα, όπως ήταν η Εσέρη, και κοινωνικών δυνάμεων άλλων από το Ισχνοα, έτσι Ρωσικό Προλεταριάτο της εποχής. Αντιλαμβάνεται κανείς και... ότι η Οκτωβριανή ήταν πρωτίστως μια αγροτική εξέγερση, έτσι δεν είναι.
10: Ακριβώς. Ε, θέλω να πω ότι εμείς μιλήσαμε για Ρώσικη Επανάσταση και όχι για Οκτωβριανή. Το μεγάλο σφάλμα που δεν γίνεται α πούμε στη Γαλλική Επανάσταση είναι ότι στην ιστορία της Μεγάλης Ρώσικης Επανάστασης, μιας πραγματικής κοσμογονία επικεντρωθήκαμε σε μια μόνο πλευρά της σαν να συζητάει κανείς α πούμε για τη Γαλλική Επανάσταση και να περιοριστεί στο Διευθυντήριο ή να περιοριστεί στους Γιροντίνους ή να περιοριστεί στους Γεωκοβίνους όλα αυτά είναι μέρος της επανάσταση. κανένα από μόνο του δεν εξεδίει την Επανάσταση
0: Μια Επανάσταση Ρωσική Ρωσική που θυμίζω επανάσταση... ξεκίνησε ως Φεβρουαριάννη γίνει Οκτωβριανή και επιστέφθηκε και με έναν πολύ Πόλεμο.
10: Ναι, είναι πολύ περισσότερα πράγματα από ότι μόνο αυτό που λέμε Φιβρουριανή ή μόνο αυτό που λέμε Οκτωβριανή. Παραδείγματος χάρη, όπως πολύ σωστά είπατε στην ερώτησή σας, ήταν πρώτα
6: απ' όλα μια τεράστια
10: αγροτική επανάσταση. Δηλαδή, εκατό εκατομμύρια αγρότες ξεσηκώθηκαν. Και αυτοί δεν ξεσηκώθηκαν στο κενό. Ήταν ήδη οργανωμένοι στις πατροπαράδοτες κοινότητες τους Μόνο οι πατροπαράδοτες κοινότητε τους δεν ήταν αυτές του προηγούμενου αιώνα αυτές που ο Αλέξανδρος ο Τσάρος είχε απελευθερώσει από τη δουλοπαρικία. Είχαν προηγηθεί δύο ολόκληρες γενιές που δεκάδες χιλιάδες νεαροί Ρώσοι από τις καλές οικογένειες Ρωσίας σπούδασαν επίτηδες γεωπονία, κτηνιατρική, διδασκαλική για να πάνε ακριβώ και να δουλέψουν με τους χωρικούς είχε πραγματοποιηθεί μια πραγματική πολιτιστική επανάσταση στο ρώσικο χωριό που το έκανε ικανό να τραβήξει μια επανάσταση και να δημιουργήσει όλο αυτόν τον εκπληκτικό κόσμο που τη δεκαετία του 30 κατέστρεψε η λεγόμενη ψευδεπίγραφη κολευκτηγοποίηση το του γλήματος γιατί αυτό ήταν και όχι οι εκαθαρείς που ακολούθησαν 5-6 χρόνια αργότερα ε, θέλω να πω ότι η επικέντρωση στην αγροτική διάσταση της επανάστασης ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή του συνεδρίου. Και επίσης, οι αγρότες δεν είχαν στεγανά με τους εργάτες. Οι εργάτες ήταν πρώην αγρότες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της σκέψης του ήταν να πάρουν άδεια να γυρίσουν πίσω στο χωριό να βοηθήσουν τους υπόλοιπους τους χωριανούς τους. Ήταν οργανωμένοι ήδη οι εργάτε με βάση τους τόπους καταγωγής τους. Και α μην ξεχνάμε ότι το κατεξοχήν κόμμα των αγροτών, δηλαδή σοσιαλ επαναστάτες, παλήν αρόντινικη, ήταν αυτοί που είχαν και μια πολύ μεγάλη, ίσω τη μεγαλύτερη αγρο... εργατική απήχηση. Τώρα, πια που ξέρουμε τις ε, κομματικές αυτότητες, θα δούμε ότι πολύ περισσότεροι εργάτες βρισκόντα μέσα στους, ο, ο, να, στους ο, ο, σοσιαλ Παρά τους Μενσεβίκους και τους Μπολσεβίκους που ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό κόμματα διανοημένων. Δηλαδή το γεγονός ότι βγάζουμε στην επιφάνεια χωρίς να μειώνουμε και και δεν ήταν σωστό το ρόλο του Λένιν των Μπολσεβίκων αλλά το να βγάλουμε, να συμπληρώσουμε το παζλ με την εικόνα των Μενσεβίκων, των Αναρχικών, προπάντον των να δούμε δίπλα στους ε, εργάτες το ρόλο των αγροτών. Που για τους ίδιους τους εργάτες δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτούς. Ήταν σάρκα από τη σάρκα τους. Δηλαδή όταν πέφτει μεγάλη πείνα οι, οι εργάτες γυρίζουν στα χωριά τους. Ε, ε, αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας για να αποκτήσουμε την πλήρη διάσταση της μεγάλης ρωσικής επανάστασης. Που για μας, και αυτό το τονίσαμε στο συνέδριο, Δεν είναι κάτι που τέλειάζει. Πρόσφατα διάβαζα μια γνώμη του Ρικέρ που έφερε στη μνήμη ένας φίλος ότι κάθε φορά που ξαναπιανόμαστε με τέτοια γεγονότα στην στην ουσία είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε ξαναβγάζουμε στην επιφάνεια τις κρυμμένες τους δυνατότητες που δεν εκπληρώθηκαν.
0: Σα να βγάζουμε όμω είναι... και σημερινά ερωτήματα τα οποία δεν αρφώσουν.
10: αυτό Αυτό, αυτό ακριβώ εννοώ Αυτό ακριβώ εννοώ Δηλαδή ε, ότι στην πραγματικότητα επικαιροποιούμε τι ε, κριμένες του δυνατότητε για το σήμερα. Ακριβώ τι έχουν να μα πούνε οσον αφορά τι είδου κοινωνία θέλουμε να φτιάξουμε, που πρέπει να στηριχθούμε και το καθεσίσει.
0: Και ενώ εμείς μιλάμε για την άλλη κοινωνία, ο δικός μου νους είναι προσιλωμένος στην κοινωνία της αγοράς και θέτω το ερώτημα που μπορεί κανείς να προμηθευτεί ε, τα πρακτικά του συνεδρίου και να ειδοποιήσω του αγαπητούς φίλους υπαριθμών guest 2014 και guest 38733 να αποκαλυφθούν στελώντας όνομα και διεύθυνση στο Ραδιομέρα ή τηλεφωνώντας μας στο 210 4181-650. Πού μπορεί κανείς λοιπόν να τα προμηθευτεί.
10: Τα βιβλία αυτά τα προμηθεύεται σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπολία και τα φορούν κανονικά και φυσικά στο βιβλιοπολείο του εκδότη στις εκδόσεις των συναδέλφων στην καλλινδρομή.
0: Ωραίωτατα. Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Λερό. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Και επειδή αρκετά βλογήσαμε τα γενιά μας σήμερα, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με τις μουσικές ενός, μην το ξεχάσουμε, μέλους του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, δηλαδή του Roger Waters. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά.